0: Hej og velkommen til Stjerneklart episode nummer 26 er vi nået til. Hej Louise. Hej Troels. Har du det godt?
1: Det kan jeg da tro. Jeg glæder yes. mig til episode 26.
0: Det har jeg også. Hvad, vil du lige starte med at fortælle, hvad er det vi skal snakke om i dag?
1: Jamen i dag skal vi snakke om, om rommos og planter i rummet og hvad vi egentlig kan, kan bruge dem til. Så det glæder det, jeg mig til.
0: Ja, det gør det. Men inden vi når dertil, så skal vi lige høre, hvad, hvad går du og laver?
1: Øh, jamen, jeg arbejder hårdt som på at finde planeter, og jeg har endelig fået, øh, hvad det, udgivet en af mine, mine videnskabelige artikler, så den lever nu ude i den rigtige verden. <laughs> Sådan.
0: Tillykke til med det. Det må, Nej, må vi lige høre lidt, ja. lidt mere om. Sådan først og fremmest, hvad, hvad er overskriften så?
1: Øh, åh, det er sådan en rigtig kedelig overskrift det er sådan noget Jovian planet in an 11.5 day orbit discovered by TESS <laughs> så det er en, en sådan en, en planet der er på størrelse med Jupiter cirka som så suser rundt omkring en stjerne hver sådan 11,5 dage cirka og så er den i et orbit der, eller i kredsløb der er sådan en lille smule eccentrisk så det vil sige at det ikke er sådan en perfekt cirkel men det er sådan en cirkel der er lidt uh, lidt fladtrygt og det, det er okay. sådan ret interessant i sig selv hvorfor Ja. Okay.
0: Yes, okay. det. okay. Det må vi lige dvæle lidt mere, lige, lige høre lidt mere om, om processen til det. Øhm, først og fremmest, så synes jeg, tit når man ser sådan nogle artikler, så øh, er der rigtig, rigtig, rigtig mange forfattere på sådan nogle naturvidenskabelige publikationer, så det må vi lige høre. Hvor mange har I, har I været om den her?
1: Øh, jeg tror, vi er... Jeg det er faktisk ikke helt sikkert. I altså, stedet mellem 40 og 60 medforfattere, tror jeg. Okay.
0: Altså, hvordan, hvordan, hvordan fungerer det i, i praksis, når I... Det kan, det, I kan ikke alle sammen sidde og skrive? Sådan, nej, det, nej, nej, det. nej. Det...
1: Så faktisk, lige præcis den artikel, vi har skrevet her, har været ret øh, samarbejdsagtig, øh, hvad, hvad, hvad man nu kalder det. Så vi øh, rent faktisk har sådan et levende dokument, som le lever på, øh, på, i en webbrowser et sted. Øh, og så kan alle, i teorien kan vi faktisk alle sammen skrive samtidig i det okay. samme dokument. Øh, men det gør vi så ikke. Så ideen er, at sådan, jeg er første forfatter, så er det sådan mig, der har styret med hård hvem der laver hvad, og, og hvem der skriver hvad, og så sådan, itererer vi sådan, et par gange over det, alle sammen sammen. Okay. Så jeg vil sige, ud af min, lad, lad os antage, at jeg har 40 medforfattere, så er der nok øh, 15 af dem, der rent faktisk er skrevet noget på artiklen. Øh, okay. Men det er også grund til, at vi er så mange med på den, det er fordi, at øh, jeg bruger en masse data fra en masse forskellige teleskoper, øh, og så er alle dem, der har sørget for, at vi kan få den data, de skal så også være med på vores artikler, og så lige pludselig er der rigtig, rigtig mange. Okay,
0: så, så hvordan, øh, kan du bruge sådan beskrive, øh, hvordan, øh, hvordan er sådan en proces, og hvor, hvor, hvor længe er sådan en artikel under, under preis, og hvordan hvor griber oh, man den?
1: God. Ja, så øh, den her planet, som vi har skrevet om, øh, blev fundet at TESS i Tessets første sektor, så vi fik planetkandidaten i september sidste år, øh, og så har, har vi brugt øh, omkring to måneder på at få data, og så øh, det vil så sige omkring øh, november gik jeg i gang med at skrive artiklen, og det var så en meget kort proces med at skrive den, fordi der var et andet team, der arbejdede på den samme planet, så vi var sådan, havde hård konkurrence. Yes. Så den, den skrev, vi skrev artiklen, har vi skrevet på cirka 4 uger, tror jeg, i alt. Ja. Men så man, man, man submitter den, altså man sætter den til, til en et, et hvad det, videnskabeligt journal, som, som skal printe den. Så derfra, der går der så rigtig, rigtig lang tid. Mm, ja, okay. Så jeg tror, fra der er der, der submitted, til vi fik... Æ, første feedback tilbage gik der en måned Og så gik der en måned mere Mens jeg sådan, æ, inkorporerede Alt den, den feedback vi har fået Og vi tog noget nye data æ, Der gik så en måneds tid Pludselig juleferie Og, æ, og så har vi så sendt artiklen tilbage Og så har, æ, ham der har eller, den person Der har æ, hvad det, sådan, Referee på den altså, Det vil sige dem der æ, skal, skal tjekke alt vores arbejde og Godt Der kan sende den så tilbage til os igen okay. <laughs> Og så har vi så submitted igen Og så til sidst så har det tager det sådan tre uger og så sådan tjekker at det, der ikke er nogen stavefejl og at sproget det er, så er godt dødt ja. og alt sådan. Noget. Det er så meget sådan sådan det virkelig sådan, skal sørge for alt ting er helt perfekt indtil den bliver bliver printet. Ja okay. <laughs> så jeg ja, er sådan cirka et halvt års tid fra idé til, til publikation.
0: Ja yes. okay. Det, det er da også lidt.
1: Jamen det bliver et, det bliver ligesom sådan et, et barn, man begynder at have lidt til sidst. Ja. <laughs> Men derfor så føles det også rigtig fint, når det særligt er. Jeg sådan, er ikke en kisse Ja, lige præcis. Ja,
0: okay. Hvordan, er det er det den første som du sådan, øh, har været involveret i og sådan helt fra, fra scratch eller hvad man skal sige?
1: Øh, nej, jeg tror det er den anden artikel som jeg er, som har som jeg, som jeg selv har koordineret fuldstændigt. Ja, okay. men jeg har været, været med på en del andre øh, artikler, hvor jeg har været sådan med fra, fra, fra start til slut. Okay. Øh, men det er første gang, det er gået så hurtigt, vil jeg sige. Okay. <laughs> Normalt så er de her projekter meget, meget længere. Så det er meget tæt, at det også. nogle gange kan det gå lidt kæft.
0: Men det er, det er en særlig følelse, når man sådan selv har, har fingre nede i det.
1: Ja, lige præcis. Ja. Det er dejligt. Okay.
0: Hvad, hvad skal der så ske øh, med, med den? Øh, nu kan I lige huske, havde den et, et fancy navn?
1: Øh, ja, den hedder HD1397. <laughs>
0: Okay, jeg ved ikke, du har i det der. Øh, <laughs> hvad, hvad, hvad skal der ske med HD 1397 øh, nu? Skal den undersøges nærmere, eller øh, er I yeah. med
1: Ja, så, så jeg er færdig med den indtil nu, men så ideen er, at når vi, øh, når vi finder planeter, og så vi publicerer dem og siger, at vi har fundet den her planet, den er meget spændende, på grund af det er det, øh, så er der for det meste nogle andre astronomer, som så er interesseret i nogle bestemte aspekter af de her planeter. Så jeg ved, at der er nogen, der skal prøver at observere atmosfæren på planeten, så de kan ja. se noget, om der er helium til stede og nogle andre, andre stoffer eller andre typer atomer. Og så tror jeg også, at der er nogle andre, der vil prøve at observere noget, der hedder en secondary eclipse. Så ideen er, at vi finder de her planeter ved, at planeten går ind foran solen eller foran stjernen. Ja. Men man kan også observere, når planeten den går bag ved stjernen, fordi så mister man alt lyset fra planeten. Æh, ja, okay. Så det kan, være, det kan være reflekteret lys eller noget andet. Så mm. hvis man sådan virkelig monitorerer det her system meget, meget præcist, så kan man så øh, hvad det, observere den her okkultation, når der planeten går op okay. bag den stjerne. Og ja. så kan man så sige noget om, hvor varmt det er på overfladen af planeten og en masse andre spændende ting. Okay. Så. <laughs> spændende. Ja. så nu må vi må se, om, det, om vi kommer til at høre fra HD 1397 igen.
0: <laughs> ja, okay. Jeg nævnte, hvor langt, hvor langt befinder den sig væk?
1: Åh okay. oh, gud, det kan jeg faktisk slet ikke huske Jeg er en dårlig okay. mor hvad kan jeg sige?
0: <laughs> okay, det må, det må vi tage en anden omgang Det ja. kan være, at vi vender tilbage Når at den er blevet undersøgt nærmere Og laver sådan en, en episode kun Om HD 1397
1: ja, 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 det ville være fedt, det synes jeg bare, vi skal gøre
0: <laughs> Så må I lige sørge for at have lidt mere Og bidrage med, så bliver det sådan en kort episode
1: <laughs> Ja, vi, vi må, må gøre det lidt mere sexy Hvis det skal være
0: yes, Det er godt men altså, øh, den er jo svær at komme efter. Jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke rigtig hamle op med det. Jeg lykker så at få, få min søn udklædt øh, som astronaut til fast lavn. Det er vist sådan, det ypperste, jeg kan, kan bidrage med i den retning.
1: Åh, oh, altså du har jo bare et rigtig barn, <laughs>
0: <laughs> Ja, ja. Nå, det går vi bare skal hoppe videre til nogle, øh, til nogle nyheder.
1: <laughs>
0: ja. Yes. Jeg vil godt øh, lægge for med en, øh, en lidt trist, øh, eller en meget trist nyhed, vil jeg ikke godt sige, øh, som vi har omtalt øh, sådan, et par omgange. Nu er det nemlig sådan øh, til Sydland helt slut med øh, Opportunity Rover missionen på Mars, øh, som vi har talt om. Jeg tror det var i, måske i sidste afsnit eller forrige afsnit. Øh, så har øh, NASA haft forhåbning om at øh, en af stormene i, i, i stormsesongen på, på Mars ville blive øh, Mars af Opportunity's øh, solpaneler. Men øh, det er så heldig har vi altså ikke været. Så den 13. februar 2019 efter 5.352 øh, Mars døgn der erklærede NASA-missionen for slut, så derfor så vil vi godt lige uh, gøre et, uh, en lille status over Opportunities uh, bedrifter. Uh, Opportunity var en del af NASA's uh, Mars Exploration Rover-mission, som sammen med sin uh, twilling-rover uh, Spirit blev uh, sendt sted mod Mars i sommeren 2003. Uh, formålet med missionen det var først og fremmest at undersøge, om der var tegn på vand på Mars, og så at uh, undersøge geologien på Mars den 24. januar 2004 der landede Opportunity på Mars og allerede i landingskrater der fandt Opportunity et mineral som typisk bliver dannet i vand. I det her område der var vandet dog, der har det været sådan surt og salt så der har været ret dårlige betingelser for, for liv. Senere der fandt Opportunity også tegn på pH neutralt vand som har givet bedre betingelser for mikrobielt liv. Undervejs er Opportunity selvfølgelig også øh, løbet ind i nogle øh, problemer. Øh, for eksempel så fra slut april til start øh, juni 2005, der sad uh, Opportunity fast i øh, en sandbanke med flere af dens hjul, som var blevet dækket af sand. Øh, så i løbet af en 6 øh, ugers periode, der lavede man øh, her fra jorden nogle, øh, eller her på jorden nogle simulationer for at undersøge, hvordan man på den bedste måde fik øh, Opportunity fri, uden at sådan, risikere, at den sådan, fik sat sig endnu mere fast. Yeah. <laughs> og med bitte, bitte små ryg og lige så langsomt, så lykkedes det at få, få uh, Opportunity manøvreret fri igen. Uh, opportunity har besøgt over 100 nedslagskratere i alle størrelser uh, på sin uh, vej på Mars. Uh, der har den taget prøver, den har studeret uh, Mars geologi, uh, så vi har lært en masse om, hvordan, uh, hvordan uh, de her kratere de bliver skabt og hvordan de så senere evoluerer. Den 10. juni øh, sidste år, der løb øh, Opportunity så ind i en støvstorm, øh, eller man kan sige løbet, det måske ikke sådan helt øh, rigtigt. fordi så meget fart har der altså ikke været på Opportunity, men øh, der var i hvert fald en støvstorm, der, der kom til Opportunity, som resulterede i, at solpanelerne blev tildækket, og øh, Opportunity mistede muligheden for at kunne øh, lade sine batterier. Så den 10. juni, det blev jo sidste gang, man øh, havde noget kommunikation med, eller fra Opportunity, øh, og den 12. juni, der gik den så i, i dvale. Siden der man forsøgt at få den genoplevet med mere end 1000 radiosignaler, og man har på, at stormsæsonen på Mars ligesom vil kunne blæse solpanelerne fri for støv, men altså uden held. Så den 13. februar der blev missionen erklæret for sådan endelig færdig. Men det var egentlig også væsentligt længere, end hvad den var beregnet til. Oprindeligt var den tænkt til at skulle være 90 sols eller marsdøgn, men den anden endte altså med var de her 5.352 marsdøgn. Det svarer til sådan cirka 15 solår, eller nej, undskyld, jordår fra landingen i 2004 til missionen blev afsluttet den 13. februar. Undervejs der nåede Opportunity at sætte rekorden, som den rover, der har tilbagelagt den længste distance på et andet himmelæge end jorden, det blev til 45,16 kilometer, og så har den sendt næsten 230.000 billeder hjem. Blandt opportunities største opdagelse, der har ja, uden tvivl været at fortælle om en fortid på Mars med masser af vand, og hvor der i hvert fald har, har været øh, de rette betingelser for mikrobielt øh, liv. Øh, om det så har været det, er jo sådan en anden sag, som øh, vi ikke rigtig har svaret på endnu. <laughs> øhm, og så har 15 års ophold på Mars bare lært os en masse om øh, miljøet på Mars, om skyer og støvskyer på Mars, om Mars atmosfære, øh, og ja, en helt masse ting, som kan få, øh, få stor betydning for, for fremtidige missioner til Mars. Ja. Så øh, Selvom det er øh, trist, at øh, det er nu er slut, så kan man altså ikke være andet end øh, imponeret over, hvad Opportunity og holdet bag har, har lært os om, om Mars. Så, ja, ja, ja.
1: Det må man sige, det er en, en meget succesfuld mission, selvom ja, at det, det, at det må... er nu er slut.
0: Ja, jeg tror også, det er derfor, at den sådan at, altså, man, man føler sig lidt sådan nyttet på en eller anden måde. Altså, der, det er svært ikke at, at have lidt følelse med i det. Ja,
1: det må man også gerne. Ja, ja. Yes. Og så havde den jo også det her fantastiske selfie-kamera. Og sådan, også bare en, en, en rover, der sådan på en eller anden måde så meget ikke menneskelig ud, men den ligner lidt sådan en den minder mig lidt om wall -E eller sådan ja, er <laughs> Så sådan er bare det bare utroligt der er... ud. <laughs> Ja, ud. Ja.
0: Det skal man altså heller ikke sådan kæmpe der
1: Ej, Instagram-rover. Det, ja. det
0: er også vigtigt. Har du... Øh... Har du taget noget med, Louise?
1: Ja, men så har jeg taget en nyhed med der er sådan lidt mere øh, fremtidsskule, eller hvad det uh. hedder. Så det handler om, om øh, en anden rummission, så netop ved Jaxas mission, der hedder Hayabusa, og det er Hayabusa 2, vi taler op i dag. Øh, så Hayabusa 2 er en sample return mission, der er taget sted til en, øh, en asteroid, som har et meget mundraft navn, det er 162173, og så har den fået sådan et kælenavn, der hedder Ryugu. Mm. Jeg håber på, at jeg siger det rigtigt. Øh, og det er sådan, at Hayabusa blev sendt afsted til den her asteroide den 3. december i 2014, og så brugt en del over på sådan at, at, sådan, at catche op med, med asteroiden. Det, det, hedder på et godt dansk? <laughs> og indhente. Det er indhente. Ja. ja, altså jeg har brugt tiden siden øh, 2014 på at indhente den her eh ja. øh, Og så øh, har, er der en del forskellige missioner øh, sådan, sådan ind i den samme mission på Hayabusa. Så det er sådan, at Hayabusa har to roverer med, som øh, de har så ikke jul ligesom Opportunity havde, men det er sådan, øh, sådan som jeg forstår det, så er det lidt sådan en, et, øh, sådan sådan en kasse, man sådan kan kaste ned på... Øh, på asteroiden i en højde af cirka 60 meter over astroidens hvad det, overflade, og så lander de så et eller andet sted, og så kan man sørge for, at de også tumler lidt videre, så de rent faktisk kan... Æh, være flere forskellige steder på astroiden. Ja, okay. Æh, og den har altså jeg ved, har det sendt den første rover afsted øh, her tilbage for et par måneder siden. Men så det der er, er nyheden nu, er at den første sample return øh, del er også blevet gjort færdig. Så det har jeg brugt at gøre simpelthen at komme her, stort set at lande på astroiden, og så skudt sådan en, øh, en øh, sådan, stort en, en sådan pistolkugle Mm. Ind i overfladen på astroiden, og så samlet op alt det uh, støv og uh, snavs, der er sådan, sådan virvlet op fra det her uh, impact.
0: Ja, Landet er vel egentlig er det, er det ikke så meget sagt, at den er vel bare lige nærmest nede lige og overbøre? Ja,
1: Det er sådan, sådan lidt en lille kys, vil jeg sige ja. <laughs> og man kan finde nogle ret fede videoer, der lavede lavet det, hvor de simpelthen har sat alle billederne, som, som, som satellitten har taget undervejs mens den landede og så hoppede afsted igen og der der ser det meget eksplosivt ud fordi at der, er det sådan, der er den affyrer i, hvad det, det her pistolkugle ind i astroiden så er der sådan rekyl, der gør at astroiden mm. hopper tilbage ja. men, men de videoer man ser er også spillede meget hurtigere end det jeg gået, så jeg tror, jeg, jeg fornemmer at den, den har sådan lidt været nede og sådan landet så at sig. Ja, okay. <laughs> øh, så det var den det var første del af deres sample return mission, men den anden mission af deres sample return mission er mega fed, fordi det den her ting så gør, det er så at lande igen, og så vil den simpelthen plante en lille øh, spring øh, hvad under, under overfladen på astroiden, og så hopper den så tilbage igen op i sit normale orbit, som er mere end en kilometer fra overfladen, og så ved den her springladning, den vil så gå af, og så lave et lille krater på astroiden, ja. hvor Hayabusser så vil komme tilbage, og så også tage noget, hvad det, tage noget materiale med derfra. Sådan så man både får noget materiale, der er for overfladen, som er det, den har fået ja. nu, og så man får noget materiale, som er for under overfladen, som ikke rigtig har været i kontakt med rumvær og, ja. og stråling og sådan noget. Så det lyder ret spændende. Ja. <laughs> og ideen er så at i 2020 der kommer har jeg busser tilbage til jorden, og hvis så kaste de her, øh, hvad det, um, de her prøver, som de har taget med fra Estriden, vil de så, vil den så sende tilbage ned til jorden, hvor yes. de kommer til at lande ude i ørkenen i, i Australien i 2020. Altså, ja. <laughs> jeg vil sige altså, jo mere jeg læser om den her mission jo. Men jeg finder ud af, at den er fuldstændig sindssygt. Det er mega... Ja, easy peasy. <laughs> øh, og det, der er meget, når jeg siger sample return mission, altså det, der er meget specielt i det her, er, at så, det, som øh, man har gjort på andre missioner, som tager sig til månen, eller til Mars, eller til øh, Rosetta-kometen for eksempel, er, at man, man lander med en eller anden form for rover, eller, mm. eller en probe, som er stationær, som ikke kan flytte sig, og så laver man så alle eksperimenterne der. Men det man så prøver på at gøre i tilfælde med Heureka 2 er, at, at man vil have nogle, af, man vil have en del af den her strud med hjem til jorden. Ja. Æ, og det er, målet er, at den vil komme hjem med ca. 10 gram materiale i alt. Yes. Æ, så det er jo ikke, det er ikke store mængder, men, øh, men det kan blive et meget en meget unik øh, hvad det, stykke materiale, som yes. forskere så her på jorden virkelig kan kigge på i stor, ja. Øh, stor detalje.
0: Ja, det er det, det er ikke en vild, vild, vild mission. <laughs> ja.
1: <laughs> så det, det bliver spændende i 2020, hvad, ja. hvad, vi, hvad vi finder ud af der Og ideen ja. er så, at man vil kigge efter vand og biologisk materiale eller organisk materiale på, på asteroiden. Fordi ideen er, at asteroider er sådan lidt sådan et, et slags... Så sådan et tidsløst sted, hvor det er, at der ikke har været mennesker, dyr og alle mulige organiske processer til at nedbryde de, de, have, de byggesten, som, som de er lavet af. Så derfor altså kan kan Astriders side sige os noget om, hvad jorden er lavet af, og solen er lavet af, dengang der mm. hele, hele solsystemet blev lavet. Så, ja. så det, det bliver rigtig, rigtig spændende. Ja.
0: Det er altså en, en souvenir, der er værd at tage med hjem.
1: Det må man sige. <laughs> ja, jeg må prøve at gøre op, hvad, 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 hvor meget sådan, det, sådan 10 gram, det kommer til at koste i alt. <laughs> det
0: tror jeg ikke, man skal...
1: Ej, det er nok også bedst, men ikke ja. kigger på det på den måde.
0: <laughs> ja. Jamen altså, vi er gået fuldstændig i, i missions mode den her gang, fordi jeg har faktisk også taget en, en nyhed mere med, som... Jeg tror, de fleste nok har hørt om, og det er, at SpaceX har haft succes med deres Crew Dragon-rumskib, som har foretaget den første kommersielle rejse til den internationale rumstation. Crew Dragon blev sendt afsted på Demo 1 den 2. marts, og den dokkede med rumstationen dagen efter. Og så den 8. marts vendte Crew Dragon tilbage til Jorden og landede i Atlanterhavet. Den har plads til fire astronauter ombord, og så en last på 100 kilo derudover. Og efter planen så skal to øh, amerikanske astronauter sendes i rummet til juli på øh, den så 2 missionen Og det er første gang i otte år, at øh, Amerika selv kan sende øh, astronauter i rummet, siden at øh, Discovery-rumfærgen blev pensioneret i februar 2011. Øh, Udover at fungere som øh, test af Dragon, øh, Crew Dragon, så øh, bragte rumskibet også nogle øh, vigtige prøver fra forskningen på den internationale rumstation med tilbage til Jorden. Og det, nu er der sådan noget, der er lidt sjovt, synes jeg, fordi ifølge pressemeddelelsen fra NASA, så drejer det sig om prøver, der kan have betydning for menneskelig udforskning af rummet, eller længere væk i rummet, og som kan bruges til udviklingen af teknologier, behandlinger og produkter, som kan forbedre livet her på jorden. Okay. Jeg synes, det lyder meget spændende, men altså pressemeddelelsen den kommer ikke så nærmere ind på, hvad det er, så det, det må vi vente med at finde ud af. Jeg synes, ja, ja. Det, det, lyder sådan, det, lyder, det lyder spændende
1: og det, <laughs> no er det, der er nogle,
0: det er der nogle store ord store i hvert fald
1: det må man sige men det er de ja. heller ikke bange for at bruge nej, hos nej, uh, det er ja. Ja.
0: Ja. Vi, vi må vente spændt men uh, ja, det er i hvert fald uh, spændende at der er kommet uh, uh, ja, endnu en, en mulighed for at komme frem og tilbage ja, ja. det er præcis godt det gik godt
1: jeg har taget endnu en Asteroide-update med yes. Så jeg er gået i Asteroide-mode den her gang yep. Så det handler selvfølgelig om vores Asteroide, vi har fulgt i et par Udsendelser indtil videre, mm. som er på ASAS Risk list Så det er igen 2006 QV89 Vi taler om Og den er simpelthen gået fra at være Den, den, den 6. farligste Asteroide Til at være den syvende farligste Asteroide Siden uh. sidste gang vi talte yes. okay. Så. Så den er simpelthen blevet overhængt af en, en, et andet objekt, som er en del større end en 2006 QV89 øh, men, men det andet objekt som, som sådan har overtaget den i, i, hvad det, i risiko øh, er indtil videre sat til at øh, have nedslag i to, øh, 2113 tror jeg det er okay. ja. øh, så det, der, der er lidt tid endnu
0: Ja, der skal man ikke lade
1: øh, plæne. Nej, nej, nej. Øh, men det er sådan, at hvis man er sådan lidt en astroidenørd, så kan man gå ind og kigge på, på ESA's liste over near-earth-objects, hvor de så har rangeret, og man kan sådan se alle, alle de 10 farligste, så at sige. Yes. Øh, og hvis man så gerne vil gå ind i, sådan: hvad, hvad betyder det her? altså mest farlige, hvordan rangerer man, hvor, hvor, stor, hvor, hvor meget risiko der er ved en asteroide. Så kommer vi altså til at nørde det lidt, og det kommer til at gå ud over dig nu, trods. Okay. Ja, det det. <laughs> Så man bruger en, en hel masse forskellige skalaer, men den skala, som ESA bruger mest, hedder Palermo-skalaen. Ja. Og det er en måde at tage øh, højde for øh, sandsynligheden for nedslag. Øh, og, øh, og man, man tager også øh, højde for øh, det, det den kinetiske energi, der vil blive frigjort i et nedslag. Så det vil sige at en asteroide der er meget, meget stor og har meget høj øh, fart på, øh, vil frigøre mere kinetisk energi end en asteroide der er meget, meget lille og måske ikke har så meget fart på. Mm. Øh, så, så på en måde så, så kombinerer man de to ting, altså sandsynligheden for nedslag, og så, Øh, hvad det, den kinetiske energi, der er involveret Og så sammenligner man det så Med baggrundsrisikoen, der er for nedslag Så det er sådan, at man prøver på at tage højde For alle de asteroider, man ikke ser Eller alle de små asteroider, der rammer os hele tiden Altså alt det, der, der bliver til øh Øh, flotte stjerneskud og sådan noget På nattehemmelen ja, ja. Så, så man, sådan, sådan, man, man tager de to risikoer Og så, tager man så er det forholdet Mellem de to, og så tager man logaritmen af den <laughs> Bare for at gøre det matematisk lidt svært ja. Æh, Og det betyder så at man har En skala, hvor at hvis øh, Hvis man øh, er, ved, er ved 0 For eksempel, altså hvis Palermo skala er 0, Så betyder det at øh, At den asteroide er lige så farlig Som øh, baggrundsrisikoen øh, I den tid Okay. Så det vil det, sige Ja, ja. Så det, det vil sige at der er, der er et risiko for, for, vi bliver øh, vi kan blive ramt at at det objekt, men i der i mellemtiden kan vi også blive ramt af et andet objekt der mender <laughs> ja, okay. sådan bare ja. shear chance eller hvad det hedder. <laughs> ja, okay. øh, og så betyder det så at hvis man er på Palermo skala plus 2, så er det så 100 gange øh, mere sandsynligt at man man bliver eller mere øh, risikabelt at man bliver ramt ramt af det her specifikke objekt mm. end baggrunds øh, Øh, sådan, sådan stråling eller hvad man nu vil bag, baggrundsnedslag øh, og ja. hvis man så ved minus to jamen, så er det så kun en hundredende del altså en procent risiko af, mm. af baggrundsnedslag øh, øh, og det, det jeg vil så vil sige med, med at gå igennem alle de her tal det er at den farligste astroide vi i øjeblikket har på ESA's øh, risikoskala er på minus 3,3 så det vil okay. sige det er under <laughs> ja, okay. en procent jeg tror vi er på en, øh, en, 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 en del. Okay. Æh, så, så vi, kan, vi kan tage det helt roligt på, på jorden her i øjeblikket. Vi kender ikke til nogen astroider, der sådan har, har, har kurs imod os, som øh, har højere risiko for at, at skabe ravage på jorden, end den sådan generelle baggrundsrisiko, vi okay. har. Det, det, det.
0: Det, er sådan, det, det er vel sådan den, den positive, måde. hvis man skal se negativt på det, så kan man sige, at, at, at de farlige astroider, dem kender vi bare ikke endnu.
1: Ja, lige præcis. <laughs> eller man kan sige, at, at vi ved, der er farlige asteroider, vi ved så bare ikke lige, hvor de er henne, og ja. hvornår de vil slå ned. Og ja. øhm, så altså, vores yndlingsasteroide 2006 QV80, øh, er ikke særlig stor, den er kun 4 meter i diameter, eller ja. undskyld, 40 meter i diameter. Ja, ja, synes du <laughs> ja undskyld. Øh, og den har et i øjeblikket nedslagsrisikoen 1 ud af 11.000, så ja. ikke super høj, men heller ikke super lille. Mm. Øh, men, øh, men det, der som gør den farlig øh, i, 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 i Palermo-skalaens øje med, er, at, øh, at der ikke er så lang tid til, øh, at den muligvis øh, hvad er det, rammer jorden. Øh, så, så det er sådan, sådan lidt, lidt teknisk lige pludselig. Men, øh, men det er sådan meget fedt at se, at, man kan også, sådan, at de her palermo de kan, de kan også ændre sig undervejs. Så mm. øh, ja. nu må vi se, hvad der sker. Ja. Videre, så, hvis den rammer ned på jorden, så bliver det den 9. september 2019. Så, ja. øh, så det må vi lige holde, holde øjne ja. med.
0: Øh, hvis ikke den rammer ned på jorden, er det så kan den så blive til et flot stjerneskud? Man... Mm,
1: det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil Nej, næsten okay. tro, at hvis, øh, hvis den er så tæt på jorden, at, øh, at den vil blive til et stjerneskud. Så når, når noget bliver til et stjerneskud, så er det fordi, at det brænder op i vores
0: atmosfære.
1: Så vil jeg næsten sige, at det, det gælder som, at den vil slå ned på jorden. Ah, okay. æh, fordi det der vil ske, når der er hvis, Lad os sige, den sådan passerede forbi jorden Men sådan tæt nok på, at den stadig vil, vil sådan, æh, Interagere med vores atmosfære Så at vi vil se et stjerneskud æh, æh, så, så er der også hvad der hedder, det luftmodstand Der vil gøre den ved sætte æh, hastigheden ned Og så det kunne ja. være sådan en måde sådan, At det sådan ville sådan, du ved, skifte lidt kurs Og kunne ramme sig så alligevel æh, Men man, jeg tror, man kunne måske godt forestille sig At der er en eller anden et, øh, et scenarie, hvor at den sådan brænder op i atmosfæren, øh, men ikke sådan rammer os lige sådan hovedet på. Det kommer også ja, okay. på, hvilken vinkel, den
0: kommer med. Så. Ja, det må, hvis den har sådan en meget flad øh, vinkel, måske.
1: Ja, ja, lige ja, præcis. Men ja. jeg tror med den her, jeg har læst et sted, at med den her øh, størrelse på omkring 40 meter, øh, så regner vi ikke med, at det ville være sådan et kæmpe stort sådan en nedslag på overfladen af jorden, men den højst sandsynligt vil kunne eksplodere i, øh, i den øvre atmosfære, hvilket så stadig kan skabe sådan en meget vildt øh, tryk eller øh, altså sådan noget trykbølge, som ja, okay. vi for eksempel så i Rusland for nogle år siden, hvor der er en masse ja. folk der fik skader ved. fordi man hører et hører et bum, og så går man hen til vinduet og kigger ud, og så kommer trykbølgen. Yes. Så det er også noget der er godt, hvis man nu kunne advare folk om stedet i ja. forhold. Ja.
0: Vi øh, følger spændt på øh, på næste opdatering. Yes. Ja. Venter spændt på næste opdatering det. Ja. Du,
1: øh, du, hørte, du hørte det først hos øh, hostianten klart. Yes.
0: Jeg øh... Jeg snupper lige en mission med at løse. Jeg har taget en med om, jeg skal nok prøve at gøre det kort, at Israel er på vej til månen som det fjerde land i verden. Den 22. februar der sendte Space IL rumsonden Bersheet afsted mod månen, og det som der er lidt specielt der, at det er den første private non-profit organisation som er på vej mod månen og efter planen så skal den lande den 11. april 2019. Ja, og med som bord der har den et magnetometer til at måle magnetfeltet, så har den sådan en laser retro reflektor, som gør at man kan lave præcise målinger af afstanden mellem jorden og månen. Og endelig så har den en, sådan en digital tidskapsel med blandt andet en kopi af den engelske wikipedia, af Bibelen, nogle børnetegninger, historier fra Overlevende efter Holocaust og den israelske nationalmelodi. Okay. Og ligesom sådan en sidenote så kan jeg lige fortælle, at Bershit er sådan det hebraiske ord for Genesis eller første Mosebog, som ja, der begynder med skabelsesberetning og Bershit betyder sådan, i begyndelsen og det er meget passende, uh. når det sådan at den første Ja, mission, som Israel har sendt afsted, synes jeg.
1: Yeah, meget, ja, ja, meget, meget poærisk, ja. må man sige.
0: Ja, Så det, jeg synes bare, det var meget sjovt, fordi at, der er godt nok, der er gang i månen for tiden.
1: Ja, ja, ja. Det ja. er, det, det, det er seks i øjeblikket. Det er fedt. Yes. Jeg er
0: på, at vi må snart have den første danske mission til, til, til månen.
1: Ja, vi må se, hvad vi kan gøre. Og så i året for, så ja. var 50 år for den første bottle landing. Det, ja, det, det kan
0: sige. godt være, det er derfor, det er så, det er så attraktivt. <laughs> ja. Æ, og ja, sådan lidt det samme bold, Ej, ikke helt i samme boldgade, men også noget måne. Så øh, en, en anden lille sjov nyhed, det er, at øh, japanske rumfartsagentur Jaxa og øh, Toyota er gået sammen om at, at bygge et øh, månekøretøj med plads til to personer, som øh, efter planen skal sendes til sted i øh, 2029. Øh, det, der er, er, er ret vildt, det er, at øh, den efter planen skal kunne køre 10.000 km på øh, brændselceller og solenergi. Og øh, der talte vi om, at øh, Opportunity har kørt... Øh, øh, når det 45,16 km. og så det det, det er den længste afstand så, så 10.000 km, det er, jo, det er ikke småting. ting
1: Ej, det
0: øhm, Når man ser den, så er det sådan en det, det ligner sådan en slags super avanceret autocamper med sådan omkring 13 kvadratmeter beboelige rum sådan bagpå eller bag, hvor at som sådan er ja, jeg havde det trykudlinet hvor at, i hvert fald hvor astronauterne har mulighed for at kan tage rumdragten af og ja den ser det helt så bare virkelig, virkelig, virkelig fed ud så <laughs> vi skal nok lige så for at poste den der sådan uh, salgsvideo uh, på vores Facebook så man kan se den der hvis ikke man allerede har set den den er virkelig cool synes jeg
1: ja det lyder virkelig fedt <laughs> ja
0: det var lige en hurtig nyhed den ja. skulle bare ja. med.
1: Altså, så tager vi lige den aller, aller nyhed yes. for i dag det, det, det. <laughs> som handler om Square Kilometer Array som er det her store radioteleskop der er ved at blive bygget i Sydafrika og, og, og Australien så det er organisationer fra syv forskellige lande der endelig er blevet enige om at skrive under på, på deres samarbejdsaftale og det skete altså den 12. marts og ideen bag SKA er, at det er et stort multinationalt samarbejde som minder lidt om, om CERN hvor det er at, at man sådan samarbejder på tværs af kontinenter og, og kultur om sådan et meget stort videnskabeligt projekt, fordi at enkelte nationer ikke, har, ikke, ikke kan, kan løfte opgaven alene. Hmm. Æh, så det er heller ikke helt billigt. Æh, fase 1 æh, koster cirka 5 milliarder danske kroner og involverer ja. over 100.000 antenner, som så skal opføres i Australien og i, og i Sydafrika. Æh, ja. Og der er, for, det er forskellige slags, slags radioteleskoper, man, man men, øh, man bygger, så nogle af dem er dipolantender, og andre er sådan, sådan, øh, radio dishes, som man sådan kender det fra sådan pæne film og sådan noget, hvor så der yes. er sådan en rigtig radioskål øh, tallerken. Men det der, det der er sådan ideen i radio, øh, radioteleskoperne som vi kender dem, som altså har sådan en, en, en skål til at, at, at samle fotonerne op, er egentlig, at inde i midten af den skål sidder der stadig bare en dipolantenne, øh, eller op til flere dipolantender. Men sådan sådan, øh, sådan øh, princippet i de forskellige typer i radioteleskoper er faktisk fuldstændig det samme, om det er en antenne eller om det er en skål så at sige. Okay. Ja. <laughs> øh, så SKA skal undersøge op til flere forskellige øh, videnskabelige spørgsmål, og det er for eksempel, hvordan galakser udvikler sig, og hvordan de galakser der er aller, aller, længst væk i universet, hvordan ser de ud, for eksempel? Altså, det mm. Ideen er, at jo længere man kigger tilbage, øh, kigger væk i rummet, jo længere kigger man også tilbage i tiden. Ja. Og, og vi har også snakket før om rådforskydning, at lyset sådan bliver strukket ud, og derfor så er man faktisk nødt til at kigge i radiobølger for at kigge på på, øh, på øh, galakser, der er virkelig, virkelig, virkelig langt væk. Hæ? SGA skal også kigge på, der skal ikke kigge på mørk energi, men de skal hvad det, kigge på, på videnskab, der handler om mørk energi, og også sorte huller, og hvordan sorte mm. huller bliver dannet, og hvad der sker, når to sorte huller de er sammen. Hæ? Så der er, der er sådan virkelig, det er sådan meget sådan bredt, rent videnskabeligt og det er meget bredt, hvad det er, at SGA skal kunne arbejde med. Og hvis der ja. er nogen, der har hørt om, om ALMA, som er et europæisk, eller også Altså et multinationalt samarbejde, som er i Chile, så kan man sådan tænke på, på SKA. Det er sådan lidt Alma på, på steveder. Ja, okay. <laughs> Og så skal det så også observere i nogle lidt anderledes radiobølger, så de kommer til at kigge på, på længere bølgelængder end, end Alma gør. Så ja, det er jo okay. dejligt, at det endte er blevet, blevet enige om at skrive under på en aftale.
0: <laughs> yes. Hvornår, øh, hvornår kan vi så glæde os til, at, at der kommer noget øh, ud af det, Louise?
1: Så vidt jeg ved, skal de begynde at bygge de første sådan, infrastruktur i 2020, men de har faktisk allerede stifinder-teleskoper op at køre i både Afrika og, 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 og Australien. Så jeg ved, sådan som det skete med ALMA, det var egentlig, at, at de, de satte et par stifinder-teleskoper op til at starte med, som altså tjekker jeg ved, jeg ved direkte faktisk det sige? Ja, altså det er sådan en slags ja, Så man bygger et par, et, et par teleskoper til at starte med, for at finde ud af, om det virker. Og sådan, hmm. Det er sådan en um, prototype, ja. øh, og det har man egentlig allerede gjort øh, med SKA. Øh, men der kommer til at gå nogle år før, at, at det hele, hele hvad det, sådan nettet af at, at teleskoper er, er oppe at køre, selvfølgelig.
0: Ja, det lyder til, at det, det er lidt omfattende at få det installeret
1: ja, oh yeah, ja. Oh yeah. Men uh, så snart pengene de er der, så skal det da gå hurtigt. Yes,
0: sådan er det. Yes, spændende. Det, uh, det var en god nyhed at slutte, slutte af på sådan her.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og mange af dem den her gang. Ja,
1: ja, ja. Det er kun koncern, ja. der kan have store projekter kørende.
0: Nej, nej. Det, det er dejligt. Yes. Skal vi, skal vi kaste os ud i, i dagens tema om på den her lange omgang nyheder?
1: Ja, det må man sige. Det er ved at tid.
0: Ja, yes, det er godt. Ja, men som, som nævnt, så skal vi i dag tale om om planter i rummet. Og, og for at gøre os på det, der har vi, eller i hvert fald en del af det, der har vi talt med astrofysiker Christina Tolbu, som har været en del af et projekt, eller det projekt, der hedder Space Moss, som vi skal høre mere om senere. Men først der vil jeg lige fortælle sådan en, en, en smule om, om planter i rummet sådan helt generelt. Og grunden til, at det overhovedet er relevant at beskæftige sig med planter det i rummet, der er i hvert fald tre forskellige ting. Og for det første, så har planter jo den fortræffelige egenskab, at de kan omdanne koldioxid til ild, og det er, det er ret smart. Dernæst så kan de spises, men nogle af dem i hvert fald kan, eller bruges som medicin. Og som nummer tre, og som vi skal høre mere om senere, så kan de også bruges som råstof til at bygge ting af, for eksempel i en 3D-printer. De første forsøg med planter i rummet de blev foretaget allerede midt i 40'erne, hvor man forsøgte sammen med blandt andet majs og bomuld, og de drejede sig meget om at undersøge strålingspåvirkning af levende materiale i rummet. I 1971 lavede man et, et ret spændende forsøg, hvor man sendte 500 frø fra træer til, til månen med Apollo 14, og da man så de vendte tilbage med dem, så blev de plantet, og der var en kontrolgruppe her på jorden, som ikke havde været nogen steder, Øh, og når man så undersøgte dem sådan op mod hinanden, så kunne man øh, registrere ingen forandringer. Øh, så, så det, det, det synes jeg er meget sjovt, der. det er meget meget spændende forsøg. Øh, selvom man kan sige, at der er ikke rigtig, på en eller anden måde kommer der ikke så meget ud af det, men, men det er der jo også øh, noget læring i.
1: Ja, helt særligt.
0: Ja. Øh, senere i, i rumstationsæren, øh, der er man selvfølgelig fortsat med, med forsøg med planter i rummet, et af de problemer, som er, øh, ved at jeg skal gro planter i rummet, det er øh, den, øh, den lave tyngdekraft, som, øh, kan, hvor det, ja, det er svært at få planterne ligesom til at danne rødder, øh, og øh, dernæst at få næringen ned til rødderne. Øh, men nu øh, har man så godt styr på det, at øh, astronauterne faktisk øh, nogle gange øh, kan få noget at, at spise fra, de her, øh, eller kan, kan spise planterne også. Et af de seneste forsøg med planter i rummet, som har fået ret meget omtale, det er at det forsøg, som var øh, ombord på den kinesiske månelander øh, Chang'e 4, øh, som øh, det medbragt øh, i øh, januar øh, 2019. Der havde det en øh, sådan 3 kilos øh, biosfære med, hvor der blandt andet var kartofler og tomater ombord. Og her lykkedes det at få øh, i hvert fald bomuldsplanterne til at spire. Jeg er ikke helt sikker på, om øh, om, nogen de andre, om det lykkedes også det der sådan lidt blandede melding om. Mm. desværre så, ja, så holdt de vist ikke så længe igen men wow. uh, det er i hvert fald uh, ret spændende sådan, at se uh, for første gang uh, noget der spiger bord eller op på munden yeah. um, ja, så hvis man ligesom sådan skal opsummere så uh, er der uh, nogle rigtig spændende muligheder nogle spændende potentialer i, i planter i rummet uh, uh, for ligesom at understøtte uh, menneskelig aktivitet uh, så nu uh, går vi ned i sådan en helt konkret, et helt konkret eksempel på netop det, og, og hvad det kan bruges til.
1: Jeg har interviewet Christina Tolbo, som er astrofysiker, og jeg vil bare lade Christina øh, præsentere sig selv.
2: Jeg hedder Christina Tolbo, og jeg er uddannet fysiker fra Københavns Universitet med astronomi og som planetfysik som, som hovedvalg i fag, om man siger. Men så da jeg skulle skrive speciale, og også lidt før det egentlig, øhm, så tænkte jeg, at jeg ville egentlig gerne arbejde med mennesker i rummet. Det har vi ikke så meget af i Danmark, fordi at Ja, vi har Andreas Mogensen, men han er det meste af tiden desværre ikke i Danmark. Og vi har ikke en særlig lang sådan, ja, øh, hvad hedder, historie med mennesker i rummet, så, øh, så jeg smuttede til Tyskland. Så jeg har en speciale i menneskers overlevelse i rummet, og især sådan med, øh, hvordan man kan bruge biologi til det på ja, mere end en måde. Så det er at,
1: sådan, du har været med i det her projekt, der hedder SpaceMoss. Øh, og det kan jeg også sådan give sådan lidt en klumpet introduktion til, eller jeg kan få dig til at fortælle om, hvad, hvad det egentlig gik ud på.
2: Det var, det var i 2015, så da jeg var en, en, en lille budget studerende, bade jeg, oh. jeg på bacheloren i grund. Øh, hvor at vi er ja, omvej som det sidste sker, jo, egentlig blev involveret i et, et projekt, som var, handlede om, at vi skulle bevise, eller ja, påvise i hvert fald, at man kunne bruge fysik og biologi sammen til rumfart. Øh, altså tværfaglighed i virkeligheden. Men, ja. øh, men på en lidt anden måde end normalt. Fordi normalt vil man bare, eller bare, så vil man sende nogle tomatplanter med i rummet, og så har man jo på en måde brugt biologi og rumfart sammen. Men vi vil gerne bruge sådan den mere awesome version af biologi, den, hvor man <laughs> selv kan lege med biologien, nemlig. Så øh, det hedder syntesebiologi, og det, eller det hed i gamle dage øh, genmanipulation, det hedder det stadigvæk, men det har fået sådan lidt et dårligt rap. <laughs> <laughs> ja, øh. ja, syntesebiologi lyder meget mere sådan... Øh... Ja, ja, Indif eller ikke? Lidt, det lyder sådan lidt mere sådan videnskabeligt også, eller sådan lidt. Ja. <laughs> så virkelig så kort, så vil vi se, sådan, hvordan man kunne bruge syntesebiologi i rumfart og, og det udmyndrer sig så i, i det her Space Moss, som, som man jo har altid. Når man skal have et projekt, så skal man have et sejt navn, ellers er det ikke et godt projekt, så Space Moss blev det til. Øh, med logo og det hele, sådan et astronaut-patch havde vi også. <laughs> og, øh, og navnet siger egentlig det meste, Space og Moss så det var rommemos, så det handlede om at genetisk manipulere eller bruge syntesebiologi i mos til at komme til Mars.
1: Super cool. Og hvad, hvad er så ideet med at tage, at tage mos med til Mars? Hvis det, er, man, det, det lyder ikke som den mest brugbare mekanisme.
2: <laughs> <laughs> Nej, det kan man nok godt sige. Altså, vi var nok også en lille smule naiv i grunden. For vi var øh, et, et hold af studerende på, på ni personer. Øh, og jeg er ikke biolog, 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 det. Jeg er ikke biolog men øh, fysiker, så egentlig ved jeg rigtig lidt, eller vidst især, rigtig lidt om biologi. Og grund til, at det blev mos, det var fordi, at det var noget, som Planteinstituttet på Københavns Universitet havde sådan en lang overrække af erfaring med, øh, Ja, uvist for mig i virkeligheden. Men det, man kan med mos, det var, øh, at man kan bruge det som materiale i sig selv. Så I stedet for at tage det med for at spise det, så kunne man måske bruge det som en eller anden form for... Øh, coding material, eller altså en, en væg, eller til at putte oven på noget for, for andre effekter. Og ja. der, øh, der tænkte vi, at det kunne måske bruges på den led. Og så var der også et nyopstartet firma, som var involveret i det projekt, vi lavede, som havde fundet ud af, at man måske kunne udvinde medicin i mos på sådan en ny måde, som var altså gavnlig både for hvordan medicin normalt bliver produceret, øh, så kunne de gøre det på en billigere måde, og hurtigere måde for den at skyld også. Så det var egentlig sådan, det endte med mos. Men det er måske ikke reelt nødvendigvis den bedste organisme, at er i rummet. Men det kan vi jo komme tilbage til, at der er andre, der er bedre. Ja, ja, ja. Så, øh, så ideen er, i stedet
1: for, at man tager alle de byggematerialer, eller medicin, eller mad, eller hvad man nu gerne vil have, i stedet for at tage det hele med til Mars, det var, at man så kan tale noget med, så man selv kan lave det, når man først er der for eksempel. Og ja,
2: ja, det har jeg faktisk glemt at sige, men altså hele ideen er med at bruge biologi rum for, at det er alt for tungt, hvis man skal have mad og tøj og toiletpapir og vand og ild og øh, reservedele og medicin og hvad ved jeg, alt muligt man skal have med med til Mars fra starten af, så hvis man nu kunne gro noget af det, man skulle bruge deroppe og det behøver ikke nødvendigvis at være altså gro som et plantegro men det kan også være bakterier gro, eller cyanobakterier, alge, alger, mos eller tomatblander, og sådan noget, så kan man gro noget af det, de ressourcer, man har brug for, ligesom vi gør det her på jorden i grunden. Ja, ja, så havde kigget I kigget på nogle bestemte anvendelsesmuligheder
1: af jeres mos, eller var det sådan mere en, en, en overordnet, et overordnet projekt, hvor I kiggede på, om, om det overhovedet kunne lade sig gøre og, og, og lave noget mos, der var brugbart?
2: Øhm, vi vidste faktisk, at det kunne lade sig gøre, at, at man manipulere med moser, for det var det, den, øh, en virksomhed havde gjort før. Men øh, vi kiggede på nogle bestemte anvendelsesmuligheder, fordi vi ville gerne have det her rumfartskomponent med. Øh, så vi kiggede på, hvilke betingelser er der er på Mars, som gør, at biologi har svært ved at overleve på Mars. Og... Øh, det er blandt andet sådan noget som, at der ikke er nogen beskyttelse mod stråling, så alt, alt på overfladen af Mars vil bare blive, jeg skulle til at sige stegt, men det er jo ikke helt og stråling, det strålet <laughs> til døde, så. Øh, og frosset til døde, og der er heller ikke nogen øh, sønderlig atmosfære, og, og den der er ikke særlig gavnlig. Og lyset er sværere, og øh, jorden er muligvis giftig med, med nogle kemikalier, som heller ikke er så god for planter. Og... Øh, vi skulle bruge en masse infrastruktur til at sørge for, at de her faktorer ikke slår biologi i hele. For eksempel, hvis man skulle gro øh, planter uden at øh, de skulle døre kugle, så blev man ligesom nødt til at have dem indenfor, øh, og det vil man også alligevel skulle have, men at varme det her indenfor op. Og det ville jo kræve energi og ressourcer. Så vi tænkte, hvad nu hvis vi kunne genetisk manipulere mosset til at klare øh, minusgrader? Uh, øh, ja. det, kunne, det kunne også være gavnligt her på jorden. Øh i den henseende, at man måske kunne genetisk manipulere andre planter til at kunne klare minusgrader, og på den måde så kunne man for eksempel gro jordbær om vinteren, øh, altså sådan en langsigtet idé. Yeah. Og så kunne man øh, ja, reducere transportomkostningerne på verdensmarkedet og så videre med at skulle shippe alle de her ting. Så der var sådan en dual-effekt øh, af, af, det, af det projekt. Øh, så det var sådan vores eneste ene ting, vi tænkte, okay, vi skal ikke klare det der med kulden. Mm -hmm, og ja. den anden ting var, at vi også gerne ville vise, at man kunne producere noget, der var gavnligt for astronauter, og gavnligt er jo sådan et ret bredt ord igen, men der havde vi også den her virksomhed, Tygo Bio havde den, som, som øh, havde produceret noget medicin i mos, og der tænkte vi, hvis vi kan få moset til både at producere noget medicin og være kulderesistent, så har vi ligesom et, et koncept, der kan bruges, eller i hvert fald videre på til, til Mars rejser. Yeah, ja, det, der, det der er da en startup, jeg vil øh, investere <laughs> i, det var det. <laughs> Nu var jeg hellere starte i en starter. <laughs> øh,
1: altså, du nævnte det her med, at det var tværfagligt mellem fysik og, og biologi. Havde I også folk fra andre i baggrunden med i projektet?
2: Øh, ja, vi var faktisk virkelig øh, tværfaglige. Øh, og det var både til, til gavn og til, til modstand, men øh, <laughs> med mest gavn. Øh, vi var tre fysikere og tre biologer. Og så var vi to fra CBS, Copenhagen Business School. Og en grafiker, sådan halvt i hvert fald. det er det det logo kom fra. <laughs> ja, yeah. <laughs> yeah. Og vi, vi var også meget ude i vores eget netværk, sådan, kender jeg nogen, der lige kan tegne en ting? Eller, vi skulle også lave uh, en, 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 vores egen hjemmeside og sådan noget, fordi eller, det ved jeg ikke. Vi, vi var med i en konkurrence også samtidig med det her projekt, og der var nogle krav, som var uden for det videnskabelige, men også handlede om formidling. Yeah. Så, så vi havde en masse krav der, vi skulle opfylde. Men ja, så vi var meget tværfaglige Vi var også... Uh, mange kulturer. en fra USA og en fra Rusland og en indre og ja, en svensker, tror jeg, eller en svensker. Jeg kan ikke ikke huske. Men vi var i hvert fald øh, ikke kun danskere, og det var meget gavnligt at, øh, at skulle kommunikere både på tværs af fag og kultur.
1: Ja, ja, ja. ja det super fedt. Så det er sådan en gang øh, astrolandmænd, vi øh, har næsten kaldt det. <laughs> Fremtidens landmænd er, er, er fra CBS og fysik.
2: Ja, vi kunne nok godt have brugt nogle flere biologer, skal jeg sige. De kan noget, vi andre ikke kan.
1: Ja, det er jo også, også noget det, man skal lære, når man laver sådan et projekt, tænker jeg. Men du, du nævnte også, at, at måske var mosikeren det mest sådan, sådan brugbare materiale eller brugbare plante at tage med sig i rummet. Så har du nogle bud på... H h h hvad, hvad, hvad ellers ville det give mening at, at tage med sig, for eksempel?
2: Ja, altså jeg har faktisk to bud. Og den ene ting, jeg vil sige først, er, at med grunden til det er øh, mindre gavnligt, eller man siger det, er, fordi det vokser så langsomt. Ja. Og derfor i syntesebiologi vil man normalt vælge en, en bakterie eller en, en alge, øh, fordi de vokser hurtigere og får mere så hurtigere. Øh, og det var ligesom det, der var pointen, at man skulle kunne gro det, når man skulle bruge det. Så hvis ja. man skulle vælge vente otte uger på mosset, der groer sig så er det måske lige meget. Så to <laughs> muligheder, man kunne gøre, øh, var ja, enten øh, det som holdet efter os, fordi igen det var en konkurrence, vi var del af, og vi, vi tog det videre næste år, hvor de arbejdede med cyanobakterier faktisk. Øh, øh, så, så det blev faktisk øh, ja, gjort. Altså, der var nogen, der, der, der kom op med en meget bedre idé, og, og projektet blev videreudviklet. Øh, jeg selv smuttede til Tyskland, som, øh, som sagt i introduktionen, og skrev speciale om øh, astronauter overlevelse i rummet, mm -hmm. og, og det specifikt handlede om, hvordan man kunne sende et system med i rummet, der hedder en fotobioreaktor. Okay. Det lyder meget fancy, men uh, i virkeligheden er det, en, ja, det er også lidt fancy, men uh, en meget high-tech kasse med vand i, som man kan have alger normalt i. Uh, så det var også det, vi havde nede i, i Stuttgart i Tyskland, hvor jeg var. Nogle chlorella vulgaris-alger. Det er dem, man kender fra sin egen sø. De er ret normalt, fordi de skygger fra bunden, og så får man dårligt sømiljø og sådan noget. Men de er faktisk spiselige, hvis man behandler dem. Så der er jo en ekstra gevinst, som mos også mangler, altså at man ikke ligefrem kan spise mos. I hvert fald heller ikke særlig rart. De her alger, dem kan man spise, og de producerer ilt. Det projekt, der skrev i Tyskland, var ikke noget med syntesebiologi. Det var Bare alger, altså rene okay. alger, ja. siger. Æm, Så det handlede mere om, hvordan man kunne bygge den her maskine. Æ, og mm -hmm. det var også lidt mere til, til mit uh, temperament, fordi det er jo noget tættere på fysik. Men <laughs> ja. ø, biologi har man slet ikke at gøre det, man troede, det ville gøre, så forsvinder der bare oxygen og CO2 og alle mulige steder i systemet. Man undres over hvor. <laughs> man putter noget ind, og så kommer der noget andet ud.
1: Ja, jeg kan godt forstå, at der er mange af de øh, mekanismer, der er lidt mere komplekse, end det, det vi er vant
2: til at arbejde med. Ja, altså det er både spændende og vildt frustrerende. Altså jeg, jeg, jeg kan godt lide systemer, og det, det er lidt irriterende, når de øh, ikke gør det, man troede, de ville gøre. <laughs> og tænke bare på søger. Men yeah. øhm, ja, så det med algerne, det handlede sådan set om sådan noget med, at computersimuleringer af, hvis man havde det her system med alger. Hvor meget vægt vil man så spare i sin opsendelse af en raket til Mars, afhængig af hvor lang en mission man havde til Mars? Ja, Æh, ja, ja. ja så, øh, så det var lidt mere ingeniørfysik biologi. <laughs> på anden plads af biologi. mere. Yeah, men super cool. Hvor mange,
1: <laughs> hvor mange span alger skal man tage så med til Mars, for at det giver mening?
2: Ja, <laughs> yeah, men rigtig mange. Det er jo det. Det sådan, når man tager ned og skriver special, så må man gerne vil vise sine specialevejleder som også arbejder på projektet. Sjov nok, at, øhm, at det er en vild god idé, og det sagtens kan lade sig gøre med en lille bitte smule alger, og så lave det hele. Men de forsøg, som jeg havde data fra med i Stuttgart, øh, det havde en, en vækstrate, der hedder det, altså hvor hurtigt det her algergror, øh, som var ret lav. Eller den var ret gennemsnitlig faktisk, men, men, men øh, den vækstrate de havde, hvis man skulle bruge den, og man skulle have en boks med til Mars i 500 dage, så skulle man bruge sådan 900 liter vand. <laughs> Æh, øh, så det er ikke godt. Eller det er rigtig dårligt. Det kan slet ikke betale sig, basically, Æh, hvis, man, hvis man skal gøre det. Så... Øh, så det, det jo egentlig også handlede om, var, hvad er, det højeste, hvad er den højeste vækstrate, man kan få, og hvad for et system skal man bygge for at få en, en stabil høj vækstrate af de her alger. Mm -hmm. Så det er det, de egentlig forsker i dernede. Og så ja. øh, hvis man kom op på, så de havde en på 0,4 gram per liter per dag. Æh, hvis man kommer op på 2 gram per liter per dag, så en mm -hmm. så, så begyndte det at være lige godt med de systemer, man havde nu. Mm -hmm. Men så skal man selvfølgelig ind i sådan noget med, kan man garantere en, en vækstrate, der er stabil på det niveau i lang tid, altså i 500 dage træk, ja, og det er så et andet problem. Men <hæ>? hvis man kunne komme op på 4 gram per liter per dag, hvilket nogen har gjort, bare ikke i lang tid nok, men, og fordi det kræver for meget energi at holde det så rent, at det ikke mm -hmm. går i stykker, øh, så, så kunne det godt betale sig. Så, så det er ikke sådan, at det kan overhovedet ikke betale sig. Vi skal bare finde ud af, hvordan vi bygger en fotobioreaktor, som er... Øh, stabil og, og lille nok. Lille.
1: Ja, 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 ja. Super cool. Så det er, sådan en, det er både noget med at bygge en, en reaktor, der er god nok, og så fylde med nogle super alger.
2: Ja, præcis. <laughs> så faktisk, hvis man skulle gå at tage det her projekt helt videre, så burde nogen genetisk manipulere nogle alger til at være en fotobioreaktor. Så ville jeg ja. vi komponere mine to projekter. Det er et spændende krydsfald, vi har her. <laughs> så. Hvis der er nogen, der skal skrive specialvejner. <laughs>
1: Ja, jeg ja, men det er bare svært ud af. hvis der er nogle biologistuderende, der sidder og Det, ja. det
2: krasser jer i, i fingrene. <laughs> det kunne godt være et sejt projekt. Ellers er, øh, den her konkurrence, vi var med i, den vil sikkert også øh, synes, det var ret sejt egentlig. Ej, jamen, konkurrencen hedder.
1: Ja, Så øh, kører Spacemoss, eller er der stadig nogen, der arbejder på Spacemoss-projektet i dag, eller er det, er det sådan helt lagt, øh, ikke lagt i græs, men sådan, der er blevet bundet en, en pæn sløjfe på? Eller?
2: Ja, altså på en måde, på en måde ikke? Så, så Space Moss var. Øh, vi brugte, vi, vi brugte, det var i vores fritid, vi brugte tid på det som studerende. Så jeg tror, vi brugte otte måneder, og så skulle vi til Boston til. Ja, det var MIT, der har startet konkurrencen, så det er over i Boston, den afholdes og præsenterer det. Og efter det, så, så kunne man måske godt sige, at luften var gået ud af ballonen på det måde, så, altså fordi Så havde vi brugt al vores øh, overskydende tid på at lave det her projekt. Ja,
1: jeg ja, har også, også alle mulige andre ting, og man, man skulle jo ja, selv
2: lave, lave. <laughs> lave bachelor. Ja. Så, så det, vi egentlig hellere altså, ville, var, at det gik rigtig godt til den her konkurrence, så vi havde ligesom fået overvist Københavns Universitet og dem, der stod bag konkurrencen i Danmark, om, at det var værd at fortsætte med, og, og havde fået, altså ikke super meget star status, men en lille smule, sådan, så der måske var nogen, der ville køre videre med konkurrencen. Mm -hmm. øhm, og det var der så nogen, der hed, de lavede et hold, der hed Cosmo Crops, øh, som vi superviserede, og som havde en meget bedre idé end os. Øh, men det var samme tematik, altså biologi og rumfart og også Mars igen. Og, og det har egentlig været sådan en, en uofficiel hmm, tematik, som der har kørt sidenhen. Der er nogen af de, de hedder igem her, de iGEM-hold må selv vælge, hvad de vil lave projekt om. Mm. Og der er et af dem, så vidt jeg ved, som valgte noget helt, øh, noget helt biologi biologirelateret, som man faktisk ikke helt øh, ved, hvad det handlede om. Øh, men, men de andre hold har sådan set øh, kørt på, på samme tema og har videreudviklet på baggrund af de hold, der har været før så, ja, ja, ja. så organiserie... sådan, det, det er ikke sådan en uh,
1: genfødsel hvert år, det er mere sådan en, uh, sådan en, uh, en iteration over ja. tidligere generationer så.
2: præcis, så kan man sige til det næste hold lad være at bruge mos <laughs> <laughs> Nej, jo, I kan godt bruge mos, men så skal I tænke over det her, det her, de her ting
1: ja 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 det er også ret fedt, at man sådan at det så ikke kun er sådan noget med, at man starter fra scratch hver eneste gang, men at man præcis. kan at man går på det den viden, som andre hold har, har opbygget og at det, det er jo det, der er helt ideen i det der videnskab der, har I Ja,
2: yeah, og ideen med, med konkurrencen er egentlig også, at man får lov at lave sin egen øh, forskningsgruppe, næsten. Altså, ja. der er i hvert fald en øvelse på det, ja. hvor man øh, skal lave det hele selv. <laughs> Fundraising og kommunikation af sine resultater og selve videnskaben bag også. Så man skal bare lave det hele. Ja det lå noget fantastisk.
1: Ja. Og hvis der, hvis der er nogen, der sidder og lytter og gerne vil høre mere om alt det her, så øh, iGem, det er et lille i, og så GEM, e -M, øh, stor GEM. Øh, og der er alle, hvis man hvis man søger på det, øh, efterfulgt af Copenhagen eller København, så kan man finde masse øh, online, eller Cosmo Crop som du også øh, nævnte, Kristina, har, har i hvert fald også set være aktiv på Facebook, selvom det er nok mere at være et stykke tid siden, at, det, at de er rent faktisk lavet Og så kan man selvfølgelig google Mars øh, og så kan man finde uh, meget mere om, om, om jeres projekt, Christia.
2: Præcis. jeg gerne vil have en lidt mere uh, Doomsday-agtig artikel, så kan man også google Mos, og Mars eller Mos på Mars, og så får man en ekstra blads artikel, som uh, maler som fanden lidt på væggen, vil jeg sige, fra, net, fra, der fra 2015. <laughs> nu er det da meget
1: sjovt at læse. Ja. Så. Jamen, det vil jeg da anbefale. Mos på Mars. Det er også et godt og mundret. <laughs> <laughs>
2: Altså, så vil det, jeg... er, det er ikke et problem med det, at folk tror, at der står mos, mos på Mars. Åh altså. <laughs> oh ja, gud, ja, det er da rigtigt. Nå, men så, så må man
1: bare indprætte det i folks uh, hjerner nok. Tusind tak til Christina, for hun gerne vil uh, snakke med os. Uh, ja. Og hvis der er nogen af dem, der der sidder og lytter med, som gerne vil vide mere om, om SpaceMoss, uh, så, så synes jeg bare, at man skal prøve at uh, give det en Google-tur. <laughs> yes. De har en meget fed uh, Facebook-side. Selvom hun måske ikke er så, så aktiv mere. Æ, men jeg må virkelig sige, at altså det her med at snakke med Christina og høre om, om de projekter, hun har været i gang med, så har jeg fundet ud af, at der er virkelig... Altså, jeg ved ikke, om det er en stor industri, men der er utrolig mange projekter ude i verden, som arbejder sådan meget målrettet med, med planter i rummet. Æ, og og det, er sådan, det, der overraskede mig, var netop, at... Øhm, Ligesom du, du nævnte i din introduktion, trods at øh, altså når jeg tænker på sådan planter i rummet, så tror jeg meget, at jeg tænker på 1940'erne, hvor jeg <laughs> hvor er sådan noget med, at jeg gro majs i rummet, eller sådan noget, eller sådan. Ja. og, og grue planter til mad, eller, eller også så jeg tror, jeg har også gang fået at vide noget med, at der er sådan en sådan menneskelig terapi, eller sådan, det er sundt for os at, at have med planter at gøre os, det er sådan ja. en måde, man kan lave de her langtidsrejser i rummet, sådan Æ, men den her vinkel med at tænke på planter i rummet som sådan alger og stort set biobatteri eller mos som, som på en eller anden måde kan, kan grone noget materiale, man kan bygge ting ud af. Eller sådan. Det synes jeg er... er altså det er sådan virkelig, det virker, føles virkelig som om at fremtiden det der her. <laughs>
0: ja, det giver nogle helt andre perspektiver på det på en eller anden måde.
1: Ja, lige ja. Så, så det var superspændende ja. at høre om i hvert fald. Ja. Og så er vi jo så blevet så, øh, så meget klogere på, øh, på hvad vi kan sende ud i rummet, og, og hvad vi skal tage med os i rummet, når vi engang skal, skal til Mars. Ja. Og så synes jeg da bare, at, der var, at man, øh, man skal kigge op og kigge på Mars den her måde. <laughs> Selvfølgelig. <laughs> Æ, så Mars er, på, er ret højt på himlen, så den står til Øh, under, øh, til solnedgang her i øh, marts, og, og så går den så ned i vest, sådan omkring kl. 11 om aftenen, så det er en god planet at kigge på, hvis man ikke er sådan en super morgenmenneske, så altså ja. sådan en lidt ligesom mig. <laughs> ja. øh, og i øjeblikket, så står den sådan ret smukt på linje med, øh, med Aldebaran og Betelgeuse som er to øh, sådan ret røde stjerner, vi har på himlen, så, så de to stjerner laver sig sammen med Mars, sådan en ret smuk øh, sådan linje hen mod vest ved mm. øh, solnedgang, så det kan man jo prøve at gå ud op. At kigge på. Og det er så meget smukt, fordi alle, begge alle tre øh, objekter er sådan ret, øh, har sådan en rødlig skær i sig. Så ja. forhåbentlig kan man, kan man genkende den på den måde. Øh, og så for alle dem, der er morgenmennesker, der kan man øh, se Jupiter og Saturn og Venus ved solopgang. Og der skal man så kigge mod øh, øh, sydøst, der ved, ja, hvornår solen den nu står op i øjeblikket. <laughs> ja. Godt med planeter. Ja, lige præcis. Øh, ja. Og der er sådan... Øh, her ja, i slutningen af marts er der nogle lidt sjove ting, man kan se. I forhold til måneden, så er sådan, at Jupiter kommer til at være meget, meget tæt på måneden den 26. marts, og mm. den 28. marts kommer Saturn så til at være meget, meget tæt på månen, og det sker så også ved, ved, ved solopgang
0: om måneden. Okay. Ja, det må man ud og se. Yes. Ja, jeg har lige taget en lille ting med os. Der skal man ikke gå udenfor, men man skal tage en tur i, i biografen. Det er under CBH Docs, har man mulighed for at se den film, der hedder 16 Sunrises, om den franske astronaut Thomas Pesquet, tror jeg han hedder. Ja. ja. Han, hans 6 måneders mission til den internationale rumstation, og sådan i det hele taget om livet ombord på den internationale rumstation. Og Filmens titel den kommer fra det faktum, at man ombord på den internationale rumstation oplever 16 solopgange i løbet af 24 timer den bliver vist den 21 tredje, den 24 og den 29 tredje. Og til den visning der er den 21 tredje, der er der mulighed for at møde Andreas Mogensen. Så hvis man har mulighed for at være med, der, så synes jeg man skal tænke at gøre det. Ja, det var alt vi havde for for den her gang. Tak for i dag Louise.
1: Tak for i dag Tons.